0: Tentokrát trvala jarní dešťová doba mnohem kratčej než loňská. Snad následkem větrů jež váli více od západu. Robinson strávili mnohými pracemi, na něž pomýšlel podle zkušenosti minulého období. Měl tentokrát mnohem méně sušeného ovoce. Zaměstnání a zábava s kozami a jeho cesta dali mu zapomenout na toto opatření ale měl přece dosti banánů zavěšených pod střechou a více než dosti kokosových ořechů. Umínil si ovšem, že se mu podobná neopatrnost vícekrát přihodit nesmí. První starostí, když se znovu usídlil ve své tvrzi, byla prohlídka zásob šatstva. Ty, jež měl na výpravě, zničil docela. Měl ovšem šaty, které nalezl v truhlicích námořníků. Patery úplné šaty a čtyři a třicet hrubých vzorkovaných košil. Mimo jeden pěkný a jeden všední oblek kapitánův. Ale hleděl na tyto věci s téměř žádlivým okem lakomce. Byl si usmyslil šetřit se vším a vystačit co možno tak, aby nemusel na nic ze svých zásob sáhnout. Vedla ho přitom jen napolo přiznávaná myšlenka, že je snad odsouzen, aby zde vydržel o samotě do smrti. A bál se, aby ke konci života, po letech dostatku, neměl ve stáří nedostatek věcí, bez nich se teď v mládí a plné síle může obejít. Otázka šatstva byla tu velmi důležitou, neboť nejen, že pobyt na slunci byl bez šatu obtížný a že bylo mnohem snesitelnější chodit aspoň v lehkém oděvu, ale Robinsonovi se zdálo, že kdyby přestal zachovávat zvyky Evropana a sestoupil k obyčejům divochů, že by nezbytně a rychle klesl na jejich úroveň. A tato obava, která se ho zmocnila velmi brzy v prvých dobách jeho pobytu na ostrově, byla snad příčinou, že vydržel taková léta, udržuje se na výši kulturního člověka. Ano, že nejen neklesl, ale naopak rostl v duševním vývoji a stal se člověkem mnohem hlubším, myslivějším a jemnějším, nežli byl, když na ostrov přišel. Byl to spíše zdravý put, nežli úplně uvědomělé myšlení, který ho vedl správným směrem, neboť se opravdu vyhýbal přílišnému přemýšlení o těchto otázkách, boje se zoufalství, jež hrozilo zmocnit se ho při pomyšlení na bezútěšnost jeho možné budoucnosti. Pořádek v obydlí, pořádek a pečlivost v šatstvu, pořádek v životě, Zachovávání nedělí věnovaných četbě Bible a přemýšlení o světě a jeho záhadách přispěli k tomuto výsledku jistě právě tak, jako společnost jeho čtvernohých i okřídlených přátel. Neboť cítil správně, že má člověk povinnosti, není opuštěn ani samoten. A veden touto myšlenkou obětoval i trochu ze své úzkosti o bezpečnost a prorazil blíže kozího přístřežku otvor do vnitřní hradby, aby si udělal pohodlné spojení se svým stádem. Zahrazoval jej ovšem zpočátku vždy pečlivě trámci a ukrýval v houští živých větví, ale ponenáhlu si zvykl a ztrácel své obavy. Rychle housnoucí zevní ohrada a pak myšlenka, že za doby dešťů je každá návštěva zvenčí jistě nejméně pravděpodobná, uklidnili jej brzy úplně. Vyčistiv, vyvětrav a spořádav svoje zásoby šatů, pustil se Robinson do výroby obuvy. Měl sice ještě dvoje netknuté plachtovinové lodní střevíce, tvrdé a těžké námořnické boty, již měl tři páry, nebyly pro ní zde k ničemu ale ty nemohli vydržet dlouho. Chodíval ovšem z pravidla bos při všech pracích domácích, ve hradu i ve vile. Ale neodvažoval se bosky na cesty do lesa, kde bylo mnoho trní a kde se přece stále bál jedovatých hmyzů a hadů, ač dosud žádného neviděl. Prvý pár roztrhal za několik prvých měsíců po svém přistání a druhý rozběl dokonale za své poslední výpravy. Teď se pokoušel jednak oba roztrhané páry spravit, jednak si podle nich udělat nové. Přišel si nejdříve záplaty a pak podšil roztrhané provázkové podešve vrstvou hadříků z roztrhaných lodních plachet. Těch měl ovšem zásobu téměř nevyčerpatelnou. Ušil si i dvoje nové střevíce. Jedny lehké pro obyčejnou potřebu, prosté, jednoduché střevíce z plachty, Podšité dvojitou vrstvou plachtoviny a svazované na nártu provázky. Druhé, pevnější, z nejsilnější plachty, podněž si upletl podešve z provázku získaných rozpletením lodního lana. Pletení dalo ovšem mnoho přemýšlení a mnoho práce, ale konečně se mu práce povedla, když si pro ně vymyslil svůj vlastní a jistě původní způsob. Udělal si ze dřeva malý rámec a přepijal jej sítí tenkých provázků. Na tento síťový podklad pletl pak podešev ze silných provazců tak, že nejprve táhl provázek podle obrysu podešve, připevnil jej pevně k síti, uvázav její k ní pevně provázky a pak obrys vyplnil tak, že vedl provaz ve spirále, až byla podešev vyplněna řídce vedenou provazovou spirálou. Druhý provázek vedl pak, propléta jej napříč, přes prvý odpaty ke špičce. A potom propletl či prošil vše spoustou tenčích provázků, až dostal tuhou, téměř tvrdou podešev, na kterou přišil kus tlusté plachtoviny, z níž potom ušil svršek střevíce. Výsledek nevynikal právě elegancí, ale byl jistě docela uspokojivým výrobkem samouka, jemuž šlo v prvé řadě o upotřebitelnost. A sliboval si, že další páry budou ještě mnohem lepší a vzhlednější. Přišel během práce na mnohé nápady, jak si počínat. Ani rozbitých spotků nezahodil, ale sešil a vyspravil je k potřebě. Místa, jež byla dřela tělo, spravil kusy ustřiženými z nohavic a nohavice nastavil, prodlouživ je nejtenší plachtovinou, kterou měl. Byly neforemné, ale byly dobré. A pak si upravil jiné, jedny obnošenější znalezené zásoby, kterých však dosud sám nepoužil. Našel si na kolena a na zadnici pevné záplaty, jež je měli chránit od rozedrání a podobně si upravil i jednu košili záplatami na loktech. Strávil tím při denním zaměstnání celý měsíc. Ušil si ještě praktickou poboční kabelu a potom se pustil do práce, kterou měl dávno na mysli a o které již mnoho přemýšlel. Do výroby otáčecího brusu. Otupil již několik seker na dobro, neboť je raději střídal, nežli by se s nimi brousil. Měl jich slušný výběr a zásobu. Ale i broušení nožů a příruční sekerky za níž si vybral tu nejmenší z celé zásoby, dalo na pevném brusu mnoho práce a nedopadlo válně. Maje jen velmi nejasnou vzpomínku na potřebný mechanismus, jež od mládí neviděl, přemýšlel dlouho a často, nežli rozluštil, jak celou věc uspořádat, aby pracovala. Výroba sama nebyla ničím právě nesnadným. Vodní žlab pro brus a základní kostra podstavce byly velmi prostou věcí. Rovněž osa brusu a její upevnění a ani hnací kolo nebylo ničím velkým, když jednou přišel na myšlenku udělat je ze dvou vrstev skřížených prken, jež vyřezal pilou a osekal sekerkou, zbyl dohromady a pak přiřezal pečlivě do přesného kruhu. Nejpracnější bylo vyřezání žlábku pro hnací provazec. Díry pro osu kola i brusu vyvrtal snadno, Maje veliký i malý nebozes, ale musel dlouho zkoušet, nežli nalezl, kam připevnit hnací páku od šlapadla a šlapadlo samo a nežli stanovil patřičné poměry délek, aby se brus otáčel přiměřenou rychlostí. Nakonec však bylo účelu dosaženo a Robinson měl nad plodem svého prvního inženýrského pokusu takovou radost a byl na naň tak hrdý, jako kdy který vynálezce na světě. Neboť ačkoliv nevynalezl nic nového, musel nejen vynalézt celý přístroj znovu podle velmi povrchní a jen zevního celku se týkající vzpomínky, ale byl nucen vynalézt i celý postup výroby, aby práci ovládl pomocí nástrojů, jež měl. je ani řádného pevného stolu, tím méně pracovní lavice, byl nucen si vypomáhat při obrábění dřeva nejrůznějším způsobem. Když však se brus točil a jiskry vesel lítaly od přidržené sekerky, cítil Robinson, že si nezbytně musí k práci zaspívat, jako když si v dětství slyšel po uličního brusiče. Nero, vydá pánovo veselí, provázel jej štěkotem a radostnou proháňkou. A Robinson neustal, pokud nenabrousil všechny své nástroje. Naštěstí to dovedl dobře, měl příležitost naučit se tomu již na své plantáži. I brusy měl dobré, zachránit všechny, jež měl lodní tesař ve své dílně. Nežli deštivá doba skončila, použil každé suché chvilky, aby si připravil pole pro novou rýžovou sedbu. Bylo zapotřebí zpracovat již velmi pěkný kousek půdy, ale předchozí zkušenost ukázala, že bylo důležitější, aby zničil hlavní plevel, nežli aby připravil půdu samu, jež byla nevyčerpána a plodrná nad pomyšlení. Rozkopali tedy, převrace je hroudy co možná s na vrch, a opakoval to ještě dvakrát, aby zničil, co zatím vyrostlo. A pak, nežli zasel semeno, nechal je máčet a zasel část do půdy zvláč dobře připravené. Hodla je učinit nový pokus. Zdálo se mu nejasně, že v Brazílii rýži přesazovali. Výsledek převýšil očekávání. Neboť na velkém poli vyrostlo zároveň z rýží přece jen i mnoho plevele, který bylo jen s námahou možno vyplet a zničit. Na malém políčku udusila rýže plevel. A když ji pak rozsadil do půdy opět nově a dokonale všeho plevele zbavené a řidčeji od sebe do řádků, bujela tak, že se rozhodl vytrhat opatrně část po části i ostatní vzrostlou již rýži a přesadili znovu do půdy nově překopané. Zdržela se tím sice proti rýži, kterou nechal nedotknutou, ve vzrůstu o několik dní, ale dala nepoměrně bohatší výnos. Ječmen zasel teprve po skončení této práce obvyklým způsobem, ale přece vzal si, že k příští sedbě upraví půdu mnohem dříve a důkladněji. Zatím dočkal se nové rodiny od všech tří svých kos a když převedl své stádo do ohrady u letního sídla, čítalo již devět kusů. Teď se mohl nadít, že bude moci začít i opravdově mlékařit. I teď nadojil časem trochu mléka pro sebe. Námaha s obděláním obou polí byla tak značná, že mu skoro pokazila radost z naděje na sklizeň. Chtěl-li zasít včas, byl nucen spěchat a byl udřen až k úpadu. Leč doufal, že po druhé bude práce snažší, neboť hlavní nesnás byla se získáváním nové půdy a zbavováním plevele, jenž byl opravdu nezmarný. Myslil, že ani řádný pluch by jej nemohl zdolat úplně, Neboť životní síla rostlin v tomto vlhkém tropickém podnebí byla neuvěřitelná. Některá místa mohl rozkopat snad denně a přece vyrážely určité rostliny znovu a znovu z neumorných kořínků. Konečně se však pole přece zelenala správnými sazenicemi rýže a ječmene a on mohl pomýšlet na jiné práce. Ve na námahu a nebezpečí své předešlé velké výpravy vzpomněl si na lodní člun, na něž zatím docela zapomněl. Prohlédl jej znovu a nalezl jej obrácený dnem a mnohem dále na břehu, nežli byl při poslední návštěvě. v situaci, uznal, že vlastními silami loď na vodu nedostane. A pak byla zanedbáním již příliš poškozena a rozpukána sluncem a nepohodou. Rozmýšlejíc je teď klidněji o věci, uznal, že kdyby se byl věci ujal hned, mohl loďku jistě zachránit. Měl z lodi dosti kladek a provazů, aby mohl sestrojit mohutný kladkostroj. A tak by byl snad pomalu, ale dojista člun dostal až na místo, kde by mu byl příliv pomohl. Teď bylo pozdě honit bycha. Usmyslil si tedy lodici rozebrat a upotřebit, co se dá, k postavení nového, menšího člunu ale zhledal, že dřevo bylo příliš zničeno a rozrušeno. Při pokusu odtrhnout plaňky od žeber drtilo se dříví a ani když zkusil dříve vytahat hřebíky, nepodařilo se mu zachránit více nežli jen několik neporušených prken. Ostatní se přelámala nebo popukala. Žebra byla v pořádku a také lavičky a podlaha. Vytahal pečlivě všechny bronzové hřeby a spoje a ostatní kování a dopravil domů i všechno dříví. Prken, i těch, která už nebyla způsobila ke stavbě nové lodice, mohl vždy dobře upotřebit, neboť myslel s hrůzou na nutnost, že by měl být nucen dělat si prkna sám z čerstvých stromů. Měl ovšem několik pil, ale samo jediný byl by sotva mohl kmen rozřezat na prkna. A nedovedl si představit, že by se to mohlo podařit rozčípáním a otesáváním kmene, až by pomalu zbylo prkno, kolik by jich byl mohl vyrobit za rok. A tak mu mohla rozbitá lodice posloužit alespoň k výrobě různých polic, skříní, krabic, bedniček a jiných podobných potřebností a nábytku. Jeho naděje, že bude snad moci obeplout svůj ostrov po lodi, klesla tím ovšem velice. Nebude-li aby si zbudovalo loď vlastní silou, bude se nucen vzdát možnosti, že by se mohl kdy vydat na vodu. Věděl, že domorodci američtí i afričtí podnikají daleké cesty v lodích vydlabaných ze stromových kmenů a slyšel dosti i o člunech udělaných z kůry nebo z kůží napjatých přes proutěnou kostru. Ale nevěřil mnoho tomuto druhému způsobu, ač by snad proň bylo co do výroby proveditelnější a snadnější. Aspoň nemyslel, že by mohl takto postavit člun schopný vydržet cestu po moři. Bylo v okolních vodách mnoho velkých, dravých ryb, žraloků i jiných. Její ploutve zaklidného moře objevovaly se často na hladině kolem ostrova. A Robinson měl ze žraloků velmi pochopitelný strach. Usmyslil si tedy pokusit se později o zhotovení z vydlabaného stromu. Dokáže-li to černoši svými primitivními nástroji a ohněm, dokáže to i on, jenž má všechno potřebné náčiní. Prozatím toho nechal a zabýval se potřebnějšími věcmi. Náhodou nalezl zcela nedaleko svého hlavního obydlí, ale směrem jimž se dosud nedal, neobyčejně pěkné místo pro kozí ohradu. Byla to skála zcela podobná té, u níž postavil svůj hrad. I zde byly potůček a volné prostranství. Založili zde živý plot z malých stromků, bude snadné získat v průběhu jednoho roku ohradu tak velikou, že by tam mohlo hezky žít velké hejno kos zcela svobodně a bez ošetřování. Tak by si zabezpečil dostatek chovné zvěře pro doby, kdyby se stal neschopným vycházet na lov. Umínil si věnovat tomu trochu práce ve volných chvílích a počal tím, že v mezerách mezi přirozenou ohradou stromů zasadil trochu stromků toho druhu, jenž se mu již dříve tak osvědčil svým rychlým zrůstem a bujením. Až vzrostou, chtěl jejich ohebné kmeny a větve proplést tak, aby vytvořili košinu pro kozy neprostupnou. Houževnatá ohebnost těchto prutů upomněla ho, že bude potřebovat košíky k uschování svého obilí, neboť sklizeň již začínala růst do pěkných rozměrů. Pustil se tedy do košíkaření. Výdal to často v Brazílii a věděl dosti dobře, jak si počínat. Ohebného proutí byl nadbytek. Vedle toho, jehož užíval k plotům, skýtali nejlepší materiál rozštípané řapíky palmových listů a pak krásná, tmavohnědě skvrnitá bambusová třtina, dosahující výše 8 až 10 metrů, jež tvořila místy celá neproniknutelná políčka jako vysoké rákosí. Stébla bylo lze rozštípat na drátovité pruhy každé síly od šíře prstu do nejtenčích žíňovitých nití. Po překonání prvých nesnází poznal, že si z košíkářské práce zapamatoval více než tušil, A když zhotovil prvý velký kuželovitý košík, či spíše nůši, zalíbila se mu práce tak, že si do hradu snesl dosti materiálu, aby se mohl v příštím mokrém období věnovat košíkářství a zhotovit si košíky různé velikosti, ale i z různých prutů, hrubých i jemných. U příležitosti řezání třtiny vzpomněl si na divokou cukrovou třtinu, kterou nalezl při své první výpravě a vydal se pro ní. Přinesl jí domů důkladnou otep, většinou i z kořeny, aby zarážel potoka blíže svému obydlí. Měl ještě dostatek cukru z lodní zásoby, ale neuškodí, pomyslili včas na budoucí náhradu. Maje však dosud dosti vzpomínek na práci s rýží a ječmenem spokojil se tím, že přinesené sazenice prostě zarážel do vhodné vlhké půdy, kde jenom šavlí vysekal bující rostliny. Třtina se ujala a rostla tak bujně, že si sama svým zrůstem zdusila všechno překážející bílý. A překvapila Robinsona rychlostí, s kterou se počala rozšiřovat po okolí. Napomohlo jí, vysekav jí v okolí co největší volnost a rozsáze v trochu sazenit zřídce v co největším okruhu. Po následujícím mokrém a suchém období rozbujela se a rozšířila do okolí tak, že ji nemohl nikdy tolik zpracovat. Tou dobou chytil druhého papouška, krásného velikého ptáka s červeným a modrým peřím a s velikými bílými kruhy kolem očí. Viděl, že se tento druh i v přírodě dobře snáší s druhem, k němuž patřil i jeho polo a doufal, že i jej naučí dobře mluvit. Byl by rád chytil více různých ptáků, ale je drátu, nemohl vyrobit klec, která by odolala strašlivým zobákům těchto louskačů kamenitých ořechů a řetízek jehož užíval byl tak těžký, že i největším ptákům působil příliš mnoho obtíží. Umiňoval si však věnovat této otázce trochu myšlení, neboť toužil mít v dlouhých dnech mokrého zajetí co nejvíce společnosti. Pokusil se chytit i některou z četných čilých opic, jichž některé druhy byly tak dotěrné, že mu lezly po střeše. Ale neměl zdaru. Zvířata byla příliš chytrá pro jeho nemotorné nástrahy. Těsně před počátkem deštivého období napadlo mu učinit nový pokus s pěstěním rýže. Měl jí teď tolik, že mohl několik hrstí ztratit. Spracoval rýžové pole ještě před dešti a osil je z části hned po přečkání prvých liáků. Druhou část půdy chtěl za pěkných chvil a dní opětovně překopat, aby ji zbavil co nejdůkladněji všeho bílý. Zkušenost se znamenitě osvědčila. Rýže vzešla velmi bohatě a vydařila se ještě lépe nežli předešle, takže sklízeň předčila výnosem i výnos ječmene jehož zasel více. Za tohoto období provedl několik pokusů, ke kterým se dříve řádně nedostal. V první řadě s přípravou inkoustu, jehož nedostatek jej vážně trápil. Měl ho sotva tolik, aby mohl provádět nejnutnější zápisy, a to ještě s ředěním tak zbledlého, že ho už více zředit nesměl. Zkoušel psát šťávou některých tmavých plodů, ale ač to bylo velmi dobře možno, Bledlo písmo tak rychle, že neměl důvěry, že by vydrželo několik let, i když bude v knize zavřeno. Věděl, že se inkoust vyrábí z duběnek a ze železné skalice, ale nevěděl nic bližšího a neměl ani skalice, ani duběnek. Pokusil se svářet různé odvary tmavých bobulí, dřev i listí z kousky silně rzivého železa a tmavou břečku, kterou tím získal, Natíral na kousky dřev a vystavoval slunci. A opravdu nalezl několik odvarů, které vydržely působení palčivých paprsků slunce právě tak dobře, jako jeho inkoust. Ano, z části i ještě lépe. Hlavně směsice z odvaru velkých borůvkovitých bobulí ze zelených slupek olivovitých palmových ořechů a z kousků železa poskytla inkoust, jenž měl jedinou vadu. Velmi rychle plesnivěl a hnil, takže byl nucen jej často obnovovat. Ale přece jen to byl dobrý inkoust a Robinsonovi nezáleželo na žádné práci, šlo-li o dosažení účelu. Když potom určil k vaření malého množství inkoustu malý mosazní koflík, spozoroval, že je inkoust ještě lepší a trvalejší. Zkouška ukázala, že je také vzdornější na slunci. Od té doby jej vařil opět večbánku, ale přidal do něho několik kousků rzivých bronzových hřebíků vytažených ze člunu. Tento mědnatý inkoust plesnivěl mnohem méně a vydržel dlouho. Nedostatek nádob k vaření, jež mu při těchto pokusech velmi vadil, přiměl ho k přemýšlení o tom, jak by si vyrobil hliněné nádobí. Rozhodl se, že neustane, dokud nenalezne vhodnou hlínu, a litoval, že na to dosud nepomyslil. Pokusil se o výrobu ovocného vína, ačkoliv měl znamenitou zásobu různých pálenek i likérů. Ale šetřil s nimi právě tak, jako s ostatními věcmi. Uschovává je na budoucí léta vše, co si dovedl teď udělat nebo nahradit sám. Výroba vína byla ovšem prasnadnou věcí. Stačilo naložit plody do vody spolu s cukrem ale neměl nádob a mohl použít jenom jedné kamenné láhve, asi pětilitrové. Naložil do ní plody, jež mu chutí nejvíce připomínaly zakyslou ostružinu, a nechal je kvasit. Dopadlo to dobře, vykvasil již ve dvou měsících lahodný osvěživý nápoj. Jiný a ve svém významu mnohem vážnější pokus byl, že vyzkoušel prakticky, čeho je doopravdy potřebí, aby získal ze své rýže poživatelnou rýži loupanou a zječmene mouku, anebo aspoň kroupy. Věděl ovšem jak z Brazílie, tak i ze své prvé africké cesty, jak jednoduchých prostředků užívají domorodci k tomu, aby své obilí zbavili slupek a aby získali hrubou mouku. Leč třít je ručně kamenem na plochém kameni, to byla práce, ke které chtěl přikročit jen, nevymyslí-li nic dokonalejšího. Prozatím však provedl s hrstkou rýže a s hrstkou ječmene aspoň základní pokusy, aby vyzkoušel, v čem celá práce vlastně spočívá. Úžil k tomu plochého, celkem hladkého kusu kamene, jež byl vylámal ze svého sklepa a drtil obilí jednak kulatým balvanem z potoka, jednak dřevěným válečkem. Poznal, že k oloupání rýže stačí zrno silně třít či dřít a že by to šlo tedy asi nejlépe po způsobu, jak afričanky upravují svou durhu v dřevěném moždíři tlukoucejí dlouhou dřevěnou palicí. Ječmen však vyžadoval skutečného mletí. Pórovitý zrnitý kámen, jehož k tomu užil, hodil se k tomu výborně. Dřeli na něm zrní s usilovným tlačením nebo velmi rychle, drtilo se na hrubé, moučnaté otruby a mouku. Tlačili li mírně, zdrcoval slupku zrna a jeho konečky a vylupoval z nich zrno v podobě hrubých krup. Poznal, že pro trpělivého a pozorného člověka není to práce tak nesnadná, jak si představoval, a že by konec konců vyšel i s tímto prostým způsobem. Ale nabil již tolik záliby ve vynalezání různých pomůcek, že nechtěl ustat, dokud nevymyslí nějaký skutečný mlínek. Rovněž čištění rýže a krup i mouky bylo otázkou, jež vyžadovala přemýšlení. Foukáním odstranil z rýže sice všechny plevy, ale zároveň i všechnu mouku ze zrn, jež se rozbila a rozdrtila. Bylo zapotřebí tedy napřed síta. Ale toho neměl a prozatím jej nemohl zhotovit, nemá je vhodné tkaniny. To byla tedy druhá úloha pro jeho vynalézavost. Podobně tomu bylo s ječmenem. Bylo nutno napřed prosít mouku a pak teprve mohl foukáním odstranit lehké zbytky zevní slupky od těžkého zbylého zrna. A až bude mít obilí více, bude musit pomýšlet i na toto odfukování plev a slupek i smetí. Nebo jelikož byl sám, nemohl si práci rozdělit jako černoši, aby jeden sypal zrní zvýše a druhý do něho důl prudkým máváním v jejíře. Zde šlo tedy o třetí přístroj. A tak za těchto prací a za pilného pletení různých velkých i malých, hrubých i zdobnějších košů, košíků i košíčků, zábavy se zvířaty a za cvičení nového papouška, který však nebyl tak učenlivý jako první, a za ostatních domácích prací dospěl k druhému výročí svého pobytu na ostrově. Strávil je podobně jako prvé. Počal se připravovat k novému třetímu roku a k pěknému období. Byl dokonale zdráv a velmi dobré mysli. Zvykl si na samotu se svými zvířaty tak, že opravdu skoro ani nepomyslil, že je sám a že by mu něco scházelo. Příprava ječného pole stála ho opět mnoho práce, neboť obilí trpělo velmi plevelem, jež bylo lze sotva zdolat. Umínil si, že již nebude odkládat pokusů s kovářstvím, neboť s nedokonalým kopáčkem a okovanou lopatou byla to práce zoufalá a bude zvětšením potřebné osevné plochy ještě horší. Ale konečně měl vše hotovo a sedbu i první nejhorší pletí za sebou a obilí rostlo opět utěšeně. Střídavá práce s ječmenem a s rýží zabrala mu čas až do poloviny listopadu. Potom postřílel opět trochu škůdců a rozvěsil je nad poli a mohl se věnovat jiným věcem. Docháze je k polím jen časem dohlédnout. První bylo, že se vydal vzhůru po potoku k místům, kde kdysi nalezl první ovocný sad a kde podle nejasné vzpomínky viděl vysoké hlinité břehy. Opravdu nalezl vysokou vrstvu hnědožluté hlíny, snadno přístupné od potoka. Hlína tvořila břeh výšší 4 metrů, Vysekal jí trochu sekerkou a přinesl domů v plachtě náklad asi 30 kg, aby mohl provádět svoje pokusy. Zhledal, že to je mnohem těžší a složitější, nežli si myslel. Ačkoliv vzal hlínu hluboko, byla přece plná kořínků. Rozbil na drobno a rozdrtil na moučku a přebral pečlivě rukou. Pak ji navlhčil a udělal těsto, z něhož bylo možno velmi dobře modelovat. Vyrobil rukou několik malých misek, ale lámali se mu a stálo mnoho pokusů, nežli nalezl pravý stupeň tuhosti. Ovšem neměl v této práci nejmenšího cviku a výrobky vycházející z jeho rukou byly by vzbudili posměch i venkovského dítěte, jež se mohlo proti němu zvát pravým mistrem při výrobě svých hrnéčků a koláčků z bláta. Ale trpělivost a nouze jsou dobrými učiteli, a naučili v Brzku i Robinsona potřebné zručnosti. Ale tím nebyla úloha rozluštěna. Vyrobené věci při sušení praskaly a pukaly, byt je sušil nejpečlivěji. A když jeden větší střípek zkusil vypálit v ohni, rozpadlo se mu nadrobno. Po mnohém zklamání zkoušel jinou hlínu, vybíra její, kdekoliv nalezl obnažené hlinisko. Přitom podnikl několik vycházek na různá místa. Z výletu k Morské zátoce, podle níž podnikl loni výlet na druhý břeh ostrova, přinesl si vedle pěkné, bělavě žlutorůžové hlíny také několik tuctů vajec, která vybral v osadě Morského ptactva, jež tam hojně hnízdilo na nevysokém holém skalisku. je po jednom z hnízd, kde bylo vajec posud málo, doufal, že nevzal žádných již nasezených. Poznal, že buřňáci a rackové jiné mořské ptactvo, jehož maso nemohl jíst pro nepříjemný rybí pach, mají velmi chutná vejce, mnohem chutnější nežli vejce slepičí. Upekl si jich několik a ostatní uschoval v uzavřeném košíku na stínem místě mezi banánovníky, kde bylo vždy o několik stupňů chladněji nežli kdekoliv jinde, snad následkem rychlého vypařování obrovského listoví. Přinesená hlína ukázala se znamenitou. Byla mastná a slabě promíšená jemňoučkým lesklým pískem. Dala se velmi lehko formovat a při sušení nepukl ani jediný kus. Dychtivě čekal, až jeho pokusné nádobky dosti vyschnou, aby se pokusil o vypálení, které provedl toliko na otevřeném ohništi, obklopiv dřívým předměty na sebe a do sebe nastavěné. Když dříví dohořilo, dohořelo, nalezl, že je zboží vypáleno velmi nedokonalé a nestejně. Dva větší hrnečky byly prasklé a snad proto, že měly velmi nepravidelně tlusté stěny. Některé předměty byly skvrnité, místy bledé, místy tmavějí červené. Ponechal je na ohništi, odhrabal popel a rozdělal nový oheň. Tentokrát té velikou hranici. Když ji udržoval podle svého názoru dosti dlouho, nechali volně dohořet a vychladnout a odešel zatím po jiné práci. Při rozebrání nalezl potom svoje zboží velmi pěkně vypálené, téměř stejnoměrně bledé pleťové barvy, ale kus, který byl na kraji a který vyndal kusem dřeva ještě zahorka, pukl mu náhle před očima. Pomyslil si, že to bylo příliš náhlým ochlazením a chvatně nahrnul všechno zbylé uhlí a popel přes vypálené zboží, aby je uchránil před prudkým ochlazením. A prohlížel je až druhého dne. Bylo v pořádku, vypadajíc jako drsné, bledé květináče. Nalil do jednoho vody. Nádoba zůstala pevná, ale voda prosakovala velmi rychle stěnami, až se nádobka zvenčí pokryla jakoby kapkami potu. Zkusil je postavit na oheň, ale pronikající voda syčela a vypařovala se a byla dříve ve vzduchu, než se uvnitř doopravdy ohřála. Neměl však potuchy, z čeho se dělá sklovitá poleva. Po delším přemýšlení uznal, že nehodili se jeho nádobí k vaření, bude přece dobrým ku schování tekutin, když je vysmolí. Poznal zatím již stromy, ronící smolnatou pryskyřici. Nazbíral ji tedy a vloživ ji do jednoho z nových hrnečků, roztopil ji a namočil do ní malý pohárek, jejž potom nechal v horku ohně odkapat. Byl to dobrý, picí pohárek. Bylo jistě výhodou mít aspoň takovéto nádobí a Robinson se i hned pustil do výroby skutečných větších nádob, neboť co vyrobil z Kusmo byly spíše dětské hračky. Poznal ovšem opět nečekané obtíže. Bylo hračkou vytvářet malý pohárek, ale bylo ohromným úkolem vyrobit i jen litrový hrnek. Z volné ruky a beze zkušenosti. Poznal opět, co poznával za každým krokem, že i nejnepatrnější lidská dovednost je uměním, k němuž lidstvo dospělo nesmírnou námahou tisícerých pokusů, rozmnožujíc zkušenosti a dědíc je z pokolení na pokolení. I při nejnepatrnějším výkonu je množství dovedností a zkušeností, na něž přicházíme jen tím, že je, někdy bezděky a neuvažujíce, přebíráme jedni od druhých. Heslo já sám je pěkné heslo, jde-li o mravní sílu, ale je ubohým nevědomým omylem, chceme-li jim říci, že si stačíme sami a že se nepotřebujeme od nikoho poučovat. I ten nejsamostatnější vynálezce vděčí za vše, co umí a má a vděčí nejen svému okolí, od něhož se učí přímo i nepřímo, ale i milionům svých předchůdců, kteří vypracovali a snesli zkušenosti, dovednosti a znalosti, na jejich podkladě on dále pracuje. Robinson poznal na sobě samém, že sám byl by člověk na úrovni nejubožejšího divocha nuceného sbírat a rukama rvát jedlé kořínky a plodiny a učit se přitom od zvěře, která je zná půdem, to jest zděděnou a do půdu přešlou zkušeností milionu předchozích pokolení prarodičů. Musel znovu vynalézt většinu svých vymožeností, ale dokázal vše jen proto, že jednak již předem věděl, co chce, a potom, že vždy měl o věci již jakési, byť nejasné vědomosti a znalosti. Často přemýšleje a vymýšleje, nebyl s to rozluštit svoji úlohu. Až když se již vzdával, ku kupředu, najednou přišel na nápad, jenž se vždy ukázal být náhle se vynořivší a zjasnivší vzpomínkou na něco, co kdysi věděl, ale nač zapomněl a co si nedovedl uvědomit, až se ta teď objevila pod tlakem soustředěné pozornosti, aby to mohl přizpůsobit okolnostem a prostředkům své potřeby. I teď vzpomněl, že slyšel jednou, co si jako olověná poleva je nezdravá. Pletlo se mu cosi o tom, že kyselé pokrmy se v takových hrncích stávají jedovatými, ale je v nich možno vařit. Tedy olověná poleva. Jak to? Zaťal zuby a umínil si, že bude zkoušet, až to rozluští. A přemýšlel dále, i za noci ve spánku. Ale pak, když nápad nepřicházel, přenechal to budoucnosti. Snad mu to v hlavě uzraje. Zatím myslel na bližší úkoly. Vytvořil několik nádob, jež byly spíše mělkými kutany než hrnky. Udělal si také několik dýmek. Byl kdysi silným kuřákem, ale teď kouřil jen velmi málo, neboť jeho dřevěnka hrozila již propálením. Udělal si tudíž prostou holandskou lulku, jinou podobnou obyčejným gypsovkám a jednu složitou porcelánku s hlavičkou a jímkou na močku. Hrál si s tím v podvečer a v hlavě snoval plán, jak si udělat hrnčířský kruh. Konečně, když měl několik jakž takž možných nádob pohromadě, mu napadlo použit k výrobě formy. Vytvořil jednu nádobu tím, že hlínu sformoval podle skleněné láhve. Hlína se lepila a namastil tedy láhev kozím lojem. Nebyla to snadná práce, jak zprvu myslel, ale podařilo se mu udělat hrnek, jenž sice nijak nepřipomínal svůj vzor, ale byl přece spíše hrnkem nežli kutanem. A pak znovu pálil. Tentokrát vystavil kolem na sebe nastavěného zboží vysokou hranici a udržoval jí hodně dlouho. A potom ještě zboží přikryl žavým popelem a chladil opatrně a pomalu, chráně napjatou plachtou pec i před větrem. Práce nedopadla nejlépe, jeho hrnek se úplně rozpukal, i některé jiné větší misky. A spozoroval, že se to stalo ve směs až při chlazení, neboť se stavená kupa stála pevně a teprve když oheň již byl dávno vyhořelý, počala se hroutit. Mimo to bylo zboží nedopálené. Viděl, že bude nucen pomoci si jinak. Potřeboval pec. Nevěděl sice, jak hrnčířská pec vypadá, ale je to pec. A první hrnčíři také zkoušeli. Snad pálili nejdříve v chlebové peci. Očte, o to, aby v ní bylo možno docílit stejnoměrně prudkého žáru, a pak o to, aby bylo možno udržet horko co nejlépe a aby vypálené zboží chladlo co nejdéle. Nože žáru docílí komínem, tolik věděl, a pomalého chladnutí docílí tlustou vrstvou zdi a ucpáním otvorů. A pak přišel nápad takřka sám od sebe. Nepostaví svoji pec, vykope si ji. Aspoň hlavní části. Vyhlédl si k tomu vysoký hlinitý břeh, jehož hlína se při hrnčířských pokusech neukázala valnou a tam, uprostřed lesních velikánů, vykopal jakousi malou jeskyni, tak velikou, jak potřeboval, aby v ní mohl skrčen pracovat. Pod ní vykopal druhou, menší, topeniště spojené s hlavní pecí vzadu širokým otvorem. V tomto topeništi vyhrabal užší příkop k vyhrabávání popela. Naposledy vysekal od hlavní pece kolmo vzhůru po břehu úzkou, ale hlubokou rýhu – komín. Jehož přední stěnu potom zakryl jako cihly velkými kusy drnovité hlíny. Do hlavní pece narovnal hranici suchého dříví. Potom postavil i k hlavní peci přední stěnu rovněž z hliněných kvádrů a zapálil dole v topeništi malý oheň. Za chvíli valil se z komína dým a silný hukot ukazoval, že má pec znamenitý tah. Nechal oheň vyhasnout, rozkopal přední stěnu pece, vyhrabal zbylý popel a narovnal do pece svoje nedopálené nádobí, obkládaje je dřívím. Pec byla dosud velmi horká, ale Robinson byl zachvácen horlivostí a nedal se tím odstrašit. Postavil znovu přední stěnu a zapáliv oheň ze spodu, ucpával pečlivě všechny otvory, jimiž neměl kouř unikat. Hustý dým valil se opět z komína, ale po chvíli přestal a jenom slabý kouř ukazoval, že oheň hoří uvnitř dokonale. Když se zdálo, že dříví v hlavní peci již vyhořelo, zapálil nový oheň dole v topeništi a nahlížeje malým otvorem, vlastně děrou v přední stěně proraženou, viděl, že opravdu vniká do pece dlouhý plamen ohně. Ostatně nepotřeboval otvoru, neboť když se pec oteplila a okolní hlína neochlazovala, vycházel plamen chvílemi ještě i dvoumetrovým komínem. Robinson nestačil topit a vyhrabovat popel. Činil to hákem uříznutým ze zelené větve. A přitom přišel na to, že bude nejlépe, lépe. pro příště pod topeništěm ještě řádný popelník tak, aby nemusel popel vyhrabovat, ale aby jej naopak mohl při přidávání nového paliva postrkovat stále více dozadu. Kde by se pod otvorem jimž šel plamen do pece, propadal jiným otvorem do popelníku. Bylo možno to provést, neboť pec naštěstí založil dosti vysoko. Konečně přerušil na chvíli topení a zahradil otvor topeniště, aby zabránil vnikání chladného vzduchu. Nahlíže je opět svým kukátkem, viděl, že zboží uvnitř hne dosud temnorudě. Ucpal tedy díru, topeniště i komín drnem a ponechal pec svému osudu.